0: Le 10e congrès de l'Association française de sociologie a eu lieu du 4 au 7 juillet 2023 à l'université Lumière Lyon 2 sur la thématique de l'intersection et de la circulation. L'occasion pour quelle École de s'intéresser au réseau thématique 4 de la sociologie de l'éducation et de la formation. Et Dans cet épisode, nous avons décidé d'aborder la question de la trajectoire des élèves descendants de migrants. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir en direct du congrès Paul siari Bonjour Bonjour. Vous êtes donc doctorant à l'INED sous la direction d'Ariane Payet et Mathieu Hichoux. Et donc, nous allons aborder cette question sensible dans le contexte d'aujourd'hui de ces enfants, petits-enfants de, de migrants. Pouvez-vous d'abord, pour commencer, peut-être nous dire de qui on parle quand on parle de ces petits-enfants de migrants Qui sont-ils
1: Alors, les petits-enfants d'immigrés, c'est les enfants d'au moins un descendant direct d'immigrés, donc un enfant d'immigrés, et d'une personne non immigrée. Et donc, euh, les petits-enfants ont entre 1 et 4 grands-parents immigrés, même si la plupart, en fait, n'en ont qu'un seul ou deux. Et pourquoi s'intéresser, pourquoi cette question-là, pourquoi euh, on s'est
0: intéressé aux migrants eux-mêmes, à leurs enfants, et pourquoi hum. aujourd'hui on s'intéresse aux petits-enfants, pourquoi cette question de recherche-là aujourd'hui
1: Alors, c'est une question, je dirais, qui date de l'école de Chicago aux États-Unis de, depuis les années, début du 20e siècle, on va dire la question de l'intégration des immigrés et de leurs descendants dans les pays d'accueil. Donc il y a une vaste littérature sur le sujet. En France, on a beaucoup, beaucoup de travaux sur la scolarité des enfants d'immigrés qui montrent des, des inégalités assez fortes avec la population majoritaire qui sont expliquées par tout un tas de mécanismes, notamment des différences en termes de milieux sociaux d'origine, des discriminations, de la ségrégation ethno-raciale, etc. Des la ségrégation
0: urbaine, enfin le, le, la question de la ségrégation territoriale.
1: Oui, la ségrégation territoriale et la ségrégation scolaire qui n'est pas tout à fait la même chose, des pratiques euh, familiales différenciées, etc. Et donc la question, c'est de se demander un peu, toujours dans la lignée un peu de ces théories de l'assimilation, qui suppose une convergence en fait mm. de génération en génération entre les descendants d'immigrés avec, avec la population majoritaire de se demander bah, qu'est-ce qui se passe à la troisième génération, en fait. Parce qu'on ne connaît rien aujourd'hui, ou très très peu, en France ou ailleurs dans le monde d'ailleurs, de cette troisième génération, surtout parce qu'il y a des problèmes de, pour l'identifier, on y reviendra peut-être. Et donc, euh, voilà, c'est de se demander bah, qu'est-ce qu'il en est à la troisième génération Est-ce qu'il y a effectivement, on observe effectivement cette convergence Et dans quelles conditions Est-ce que c'est pour tout le monde Est-ce qu'il y a des inégalités durables pour certains groupes etc.
0: Alors justement, quelles sont les données dont vous disposez qui vous permettent d'étudier très précisément cette population. Comment ça se passe concrètement pour un chercheur qui s'intéresse à cette population-là
1: Sachant que je... vous êtes à l'INED, donc c'est oui, de la démographie, oui. donc c'est plutôt de la statistique. C'est ça, oui. Ouais, je fais essentiellement... Je vais faire aussi des entretiens, mais je travaille essentiellement sur, des... sur une base de données. Dans...
0: L'enquête trajectoire et origine.
1: Voilà, l'enquête trajectoire et origine, le second volet de cette enquête. Donc c'est des données très récentes puisque la passation s'est faite entre 2019 et 2020. Il
0: faut rappeler, cette enquête, elle fonctionne avec un panel
1: et avec des, des questionnaires Oui, c'est ça. C'est donc un questionnaire qui a été passé auprès de 27 000 répondants, à peu près dans toute la France métropolitaine. Donc descendants de migrants Pas uniquement, en fait. Alors, c'est suréchantillonné, c'est-à-dire que le but de l'enquête Trajectoire et origine c'est effectivement d'étudier... le l'effet de l'origine migratoire sur le devenir des personnes. Donc elle est très suréchantillonnée en immigrés et en enfants d'immigrés. Mais il y a aussi du coup un groupe de comparaison qui va être la population majoritaire, des petits-enfants d'immigrés qui m'intéressent moi, Donc ils répondent aux mêmes questions Tout le monde répond, ouais, c'est ça. Donc il y a à peu près 2000 questions, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est des informations très précises. Et sous le questionnaire est sous-divisé en une douzaine de modules. Donc, il y a vraiment tout. Il y a, tout, hein. y a trajectoire scolaire, professionnelle, la santé, hein. trajectoire migratoire, les langues, etc. etc. Donc, moi, j'utilise que cette enquête-là dans ma thèse. Il y a déjà pas mal de trafics Alors, est-ce que, puisque vous êtes pas au début, mais vous
0: êtes quand même ouais. dans votre travail de thèse, euh, globalement, quelle est, quelles sont les trajectoires, euh, qu'est-ce qui est saillant dans la trajectoire de ces descendants et ces petits-enfants de migrants en France
1: Alors, sur les petits-enfants, on observe bien ce qui, ce qui ressemble à une convergence euh, sur plusieurs générations des caractéristiques des petits-enfants d'immigrés, en tout cas de leur scolarité, avec la population majoritaire. Donc, ce qui est prévu un peu par le modèle classique de l'assimilation, cette idée de, de convergence au fil des générations, notamment en termes des distributions de niveau de diplôme, même des filières d'orientation. Si on regarde le groupe dans son ensemble, des petits-enfants d'immigrés, on voit ce qui semble être une, une convergence. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on désagrège selon le sexe et selon l'origine migratoire, notamment, c'est ce que je fais depuis le début de ma thèse, Là, on voit apparaître des différences très marquantes, qui sont même donc, les différences genrées, qui sont beaucoup plus importantes que dans la population majoritaire. C'est-à-dire
0: l'écart entre les garçons et les filles. Ouais. Sont, on a des polarités très fortes,
1: ouais. des écarts importants, ouais. et qui se caractérisent comment, du coup bah, Par exemple, chez, je pense aux petits-enfants d'immigrés du Maghreb. Quand on regarde les filières d'orientation dans l'enseignement supérieur, on voit une surorientation très marquée pour les femmes vers l'université, où elles réussissent d'ailleurs à avoir le diplôme. Elles sont aussi beaucoup plus nombreuses à avoir, à être titulaires d'un diplôme de niveau licence ou plus que la population majoritaire. À l'inverse, pour les hommes, il y a une surorientation, donc les petits-fils d'immigrés du Maghreb, une surorientation très marquée vers le BTS, vers les filaires courtes, et des niveaux de diplôme plus bas. Donc BTS, sans forcément qu'ils arrivent à l'obtenir d'ailleurs. Et qui conditionne la, la, la vie professionnelle qui,
0: qui est derrière, puisque euh, ces petits-enfants ne sont pas tous euh, jeunes aujourd'hui. Ils, ils, euh, ils ont aussi un âge adulte, euh, donc on peut peut-être tracer l'insertion dans la société euh, à l'issue de leurs études
1: Alors oui, ouais. ce n'est pas spécifiquement l'objet de ma thèse. Je vais rester vraiment sur la trajectoire scolaire, malheureusement. Mais effectivement, oui, il, y a, il va y avoir... C'est intéressant et la trajectoire origine permet de le faire. D'autres chercheurs vont le faire, de mon équipe, de regarder voilà, comment ça se traduit derrière sur le marché du travail, en termes d'insertion, etc.
0: Alors, est-ce qu'on peut parler, c'était une question euh, qui se pose, j'allais dire, pour toute génération, et peut-être que pour cette génération-là, euh, peut-être plus vivement euh, que, que les précédentes, et encore, je dis ça, je, je, peut-être que c'est une vue, une vue de l'esprit, euh, sur la question des discriminations. Voilà. Est-ce que, est -ce que cette population-là, Puisque vous dites, elle est, finalement, il y a des convergences, une forme d'assimilation, d'intégration qui, par le fait du temps, se fait naturellement. Pour autant, est-ce qu'on a des phénomènes, parce que la question sociale, la, la question de la ségrégation se pose aussi par rapport au lieu de vie, etc. Est-ce que cette question des discriminations se pose pour, et vous arrivez à la mesurer, à la voir à travers
1: le questionnaire alors, effectivement, la question des discriminations et de la ségrégation euh, ethno-raciale... Est... Il faut dire que dans le questionnaire, il y a des questions qui portent là-dessus, oui. spécifiquement. Oui. oui, il y a plusieurs sous-échantillons dans le questionnaire. Je ne sais pas si je rentre dans le si détail. Si, si, si. De... Effectivement, dans l'enquête, euh, dans l'échantillon principal, on, on pose des questions. Il y a tout un volet sur les discriminations, l'image de soi, qui se base vraiment sur un ressenti subjectif. D'ailleurs, euh, le terme discrimination n'est pas employé. Hein. On parle de traitement injuste, je pense, pour ne pas induire trop de, de biais euh, pour le répondant. Et, euh, et donc là, il y a tout un tas de questions très précises pour savoir euh, combien d'épisodes de discrimination l'enquêté a-t-il connu, dans quel contexte, comment il l'explique, euh, voilà, etc., et, euh, et donc, quand on regarde sur les petits enfants d'immigrés, il y a toujours... Euh, alors, du Maghreb. Europe du Sud, beaucoup moins. C est, c est déjà, ça a déjà été étudié pas mal pour la deuxième génération. Ils ne il déclarent pas tant que ça de, de discrimination. Ça ne veut pas dire qu'ils qu ne la vivent pas nécessairement. Oui. C'est juste qu'ils la déclarent. Oui, oui bien sûr. Exactement. Alors que, euh, pour les, et en particulier pour les hommes, hein, mais pour les enfants d'immigrés du Maghreb, il y a des déclarations assez fortes de discrimination. Et pour les petits-enfants, encore, même si ce chiffre est réduit. Moi, je regarde dans, la, dans le cadre scolaire, par exemple, euh, le fait de déclarer avoir subi au moins un traitement injuste dans le cadre scolaire est près de trois fois plus élevé euh, chez les petits-enfants d'immigrés du Maghreb par rapport à la population majoritaire. Et ça touche aux questions d'orientation, aux questions de choix de filière C'est ça. Après, ouais. Après, on peut distinguer... Sur... Alors, je n'ai pas ici le, les données exactes là-dessus... Mais effectivement, on a la possibilité de distinguer si c'est aux notes, au niveau de l'orientation. Niveau... Mais donc, il y a ce ressenti, quand même, cette injustice qui est manifestée par les, les petits-enfants du Maghreb, d'immigrés du, du Maghreb. Pour la ségrégation, c'est pareil. Alors, on, on a des données géographiques beaucoup plus fines. Moi, ce que j'ai regardé pour le moment, c'est pareil, une, une, une variable subjective. On demande aux enquêtés, dans leur classe au collège, quelle était la proportion à peu près d'enfants de, immigrés, enfin de, de personnes d'origine immigrée Est-ce que c'est beaucoup plus de la moitié Est-ce que c'est un peu plus de la moitié Et là, pareil, ouais, il déclare 39% des petits-enfants d'immigrés du Maghreb déclarent que plus de la moitié de leur classe au collège était d'origine immigrée, alors que ce chiffre n'est que de 16% pour la population majoritaire. Donc il y a moins, a priori, en tout cas si on se base sur ces données subjectives, moins de déclarations de discrimination, de ségrégation qu'à qu la deuxième génération, mais ça reste toujours beaucoup plus important que chez la population majoritaire. Donc moi, l'objet de ma thèse, ça va être vraiment de regarder comment euh, discrimination et ségrégation interagissent avec la scolarité. C'est de, de regarder euh, comment tout ça se, se combine. C'est ça. Merci
0: Paul Thierry d'avoir répondu à nos questions. Retrouvez l'ensemble des podcasts produits à l'occasion du congrès de la FS de juillet 2023 sur le site de cas d'école de l'Institut français d'éducation. À la production Régis Guillon, à la réalisation Sébastien Boudin. À bientôt